0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《最强仙剑系统》，欢迎订阅。第四百九十章，不打了，我认输。一剑砍在手臂上，另一剑砍在了大腿上。如果不是他反应快，恐怕右手臂和左大腿已经被胡杨给砍下来了。他越发有些慌神，急忙叫道：“不打了，不打了，我认输。”胡杨长剑又一次从他的脸上划过，顿时把他的一只右耳朵给切了下来。商田惊出了一身冷汗，他慌忙伸手去捂耳朵，鲜血早已经从他的指尖涌了出来。麦子赶紧跳过来，伸手去拦胡杨，同时大叫：“胡真人，你赢了，别赶尽杀绝啊！”胡杨只好收住剑，因为如果不及时把剑收回来，肯定会劈到麦子的身上。暂且饶了这厮的狗命。”胡杨冷冷的说道。“你太厉害了，刚才那一记直捣黄龙，简直太漂亮了！我甚至都以为你的剑长了几分。”麦子连声赞叹道。他并不知道，胡杨手上这把剑是通灵宝珠变换而成的，自然能够随着胡杨的心意，一举暴涨了足足有半尺，然后在刺中商田后，马上又被胡杨换了回来，所以。众人都觉得不能理解，但又没有看出任何破绽，因此大家都擦了擦眼镜，认为自己刚才可能看花眼了。胡杨手一转，把通灵宝珠化作的长剑收进了体内，随即双手抱在胸前，冷漠的瞅着商田。此刻，商田有些惊魂未定，脸上露出了一丝苦笑，一边取出一个黑色的药瓶，从中倒出了一些粉末，涂在了伤口上。旁边一个年龄较大的农夫突然质疑说：“商田，虽然我们现在放不出法术，但我们的身体依旧很坚固和强壮。按理说，他的剑根本不可能在你身上戳一个洞的。可事实上，你一身刀枪不入的身体，为何今天在他面前如同豆腐渣一般？”老农夫提出这个疑问，正是众人也想知道的。商田沮丧道。他的剑足够锋利呗，我能有什么办法？麦子却辩驳说：“这还不只是宝剑锋利的缘故，最重要的是胡真人的剑快，否则怎么可能刺得中商田，且还在他的手臂和大腿上各砍了一刀？要是胡真人刚才不肯手下留情，只怕商田现在已经缺胳膊少腿了。”麦子这话马上又转移了众人的注意力，大家都以为宝剑锋利。加上速度奇快，就有可能削铁如泥，轻松刺进商田的身体。胡杨当然不会给他们解释，他冷冷的盯着商田说：“既然你输了，那就把手上那颗夜明珠交出来吧。”商田有些沮丧，当着众人的面又不敢耍赖，只得把夜明珠拿出来，扔给了胡杨。他暗自又在咬牙切齿的想：“等我伤好了，我会把夜明珠抢回来的。”还有你身边那个女人，我一样要抢到手上。胡杨接过夜明珠，连看也没有看一眼，便收进了筑物戒指。对他来说，夜明珠并不重要，重要的是把商田打服气，这样才能找回自己的尊严。谁知这时，他脑中系统却收到了来自于商田的怨恨。看来这厮不仅没有服气，还想找自己报仇。不过。胡杨却没有把他放在眼里，而且也不用担心他找自己报仇，因为书上说仙剑上自带杀气，一旦切开普通修炼中人的肌肤，就跟撒了毒药一般，轻易不容易恢复。等到胡杨和杜玉儿回小楼休整之后，其他农人才围上来，七嘴八舌的议论道：“按道理说，商田的身体十分强悍，怎么会如此轻易就被人刺了一个大洞呢？”就算胡道长的剑削铁如泥，那又能把商田怎样？他的剑肯定相当锋利，加之他当时刺的十分巧妙，可能正好破了商田的护身罡气吧。渐渐的，商田已经冷静下来了，他仔细回忆了一下刚才那个过程，眼里突然多了一丝惧意。麦子不解的问：“商田，你莫非想通了什么吗？”商田沉声说。他那把剑十分奇特，绝非凡品，所以我才中了他的招。众人一听，均露出了心照不宣的笑容，似乎都在说：“商田无非是在替自己的失败找借口罢了。”杜玉儿并不知道胡杨手上拿着的剑是通灵宝珠变出来的，更不知道通灵宝珠本身就是一件仙器。反正他今天很高兴，因为总算教训了嚣张的商田。这一夜。虽然光线不是很暗，但杜玉儿还是睡得很香，因为她觉得只要胡杨在身边，她就会十分安全。谁知早上，当她睁开眼睛后，却意外地发现胡杨不见了。他跑遍了楼上楼下，也没有看见胡杨的身影。站在小楼上四下眺望，杜玉儿还是没能找到胡杨。无意间，他看见桌上留着一张纸条，原来是胡杨留下的。他告诉杜玉儿，他要再到黑森林里面去走一遭，而且胡杨还叮嘱他，没事不要下楼，等他回来，桌上有一堆吃的。杜玉儿当然明白胡杨的意思，因为他的女儿身已经被人看出来了。倘若一个人到处走动，很难说不出现什么意外。那些采茶的少女，原来只是一些花妖，不管她们如何妩媚，都不如人类的身体来的真切。据说花妖变成的美女，哪怕美若天仙，依旧也有一个重大缺陷，那就是她们的身体是冷冰冰的，甚至肌肤还有些偏硬。他们的肌肤看起来很好，但摸上去的感觉却远没有人类的舒服。这也是商田一见到杜玉儿便露出了贪婪目光的原因。别说是他，其他几个农人同样暗中想打杜玉儿的主意，只不过因为……胡杨和杜玉儿都是外来的客人，是鲁地仙的金主，所以谁也不敢轻易去为难杜玉儿。当然，胡杨和杜玉儿居住的小楼外面罩着一个法镜，阻止了其他人的进入。本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。